0: 巴黎不打 烊， 艺术、建筑、设计、时尚、生 活， 零时差的讯息。无论你人在法 国， 曾经在法 国， 或想来法 国， 喜欢或讨厌这个国 家， 都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。Hello， 欢迎收听《巴黎不打 烊》， 我是巴黎地方妈妈何桂玉。这个星期大家过得好 吗？ 我这个星期跟往常一样，在小孩和工作之间庸庸碌碌的，很快的时间就飞过了，一下子就到了周末。今天我要跟大家分享，我今年临危受命接到了一个很有趣的工作。其实呢，这个工作是从去年底的时候，一个朋友他就问我愿不愿意去他的协会帮忙，这是一个。不以盈利为目的的协会，这个不以盈利为目的的协会，他们与联合国教科文组织、还有国际哲学与人文科学理事会，还有一个亚洲的炎黄国际文化协会一起要做一个新的线上杂志。刚开始的时候，我朋友希望我可以帮他们找到更多华语世界的声音，可以邀请一些说中文的艺术家或者是一些创作者参与他们这个。艺术与社会的平台，同时呢，帮他们做一些邀稿，请大家来投稿这个新的联合国教科文组织的线上杂志。所以从今年一月初开始，我就每个礼拜抽一到两个小时的时间到他们协会去帮忙。其实我的工作不一定要亲自到他们协会去，很多事情只需要网络上处理就好。可是我非常喜欢去他们协会，因为他们的协会有来自世界各国的人，所以他们的桌上都有一些奇奇怪怪我从来没有看过的食物，或是我平常也不会去买的东西，比如说伊朗的野枣、黎巴嫩的薄饼，或是瑞典的饼干，都是一些我平常不会去买的食物，所以我非常喜欢去他们的协会啊，每个礼拜就是去那边吃吃喝喝一两个小时。后来到了三月份的时候，法国就突然间宣布封城。这个时候，大家就在家里面工作。那协会的工作呢？他们还是照样进行，他们是如火如荼的准备他们的线上杂志要发行，因为是联合国教科文组织的杂志，它最后发行是以英文跟法文为主。所以其实我也没有什么太多的事情要处理。那时候我就专注在自己的工作上面，因为我们不知道封城要封多久。我们原本在四月初的时候，在巴黎有一个展览要开幕，我和我另外一半，我们就继续进行我们的工作。到了四月初的时候，我还非常清楚的记得是四月一号，因为那天是愚人节，我就接到了协会会长的电话，跟我说：“桂玉，我们的投资方希望这个杂志可以出中文版。”而且他们希望可以有北大翻译，但是呢，我们还是希望这件事情由你来做，所以请你帮帮忙，麻烦你帮我们把这本线上杂志翻译成中文。对方这个要求听起来其实有点唐突啊，因为我的工作其实不是翻译，但是他也知道我在法国的工作就是和很多的博物馆还有美术馆合作，所以我的工作范围呢，可以说是非常的广。比如说，一般的品牌工作可以从香水到汽车，甚至到卡车，或是石油探看器材，然后再到博物馆的工作，可以有潜水艇，可以有宝石，可以有人类学，可以有各种奇奇怪怪的的,的领域。所以他觉得，哎，你可能发文不错，因此你绝对可以胜任翻译的这个工作。在我答应他们这个工作之后，其实我非常的紧张。因为我并不是一个专业的翻译，的确在平常的工作中，我常常会遇到一些非常困难的专业领域，但是这并不代表说我可以把它们完整的从法文或者从英文转换到中文，因为有许多的专业其实我是到了法国之后才学会的，因此有很多的词汇我是先认识法文，然后才认识中文的，或是有一些我甚至不知道中文它是什么。但是答应之后呢，我才发现根本就是拿石头砸自己的脚，因为翻译真的是一门专业。于是呢，我马上开始上网找书，要了解怎么样才能成为一个好的翻译。我现在还请艾瑞卡在台湾帮我买一本在讲翻译的专业书籍，然后扫描 email 给我。想要更了解怎么样才可以做好一个翻译的工作，当然临时抱佛脚绝对是没有用的，因为专业的养成绝对不是一朝一夕啊。所以我后来只好请很多的朋友帮忙，也就是我翻译完之后呢，再请朋友帮我阅读、再教稿。那在这个过程之中，我深深的了解什么叫做出外靠朋友。比如说原稿翻译自英文的部分。我翻译完之后，就会请我住在伦敦的大学同学和平再帮我教稿一次，然后所有的文章全部翻译完之后，再请我合作十多年的台湾的编辑好友阿月再帮我做一次最后的教稿。那阿月实在是一个非常非常专业的编辑啊，因为这本杂志第一期的内容其实有很多很硬的文章，虽然不是他的专业，但是他还是可以从中挑出很多逻辑相关的问题，让我在编辑和翻译上面得到非常多的帮助。因为第一期的杂志有一些哲学家、考古学家、社会学家、艺术家，来自各种不同领域的投稿。所以，我也打扰身边所有的朋友和朋友的朋友，请他们帮我介绍，比如说大学的教授或是中研院的研究人员，请他们帮我再确认一次这些所有中文的专有名词。所以，整个杂志的中文版可以说是非常的麻烦，因为我真的是麻烦了所有身边可以请求帮忙的朋友。讲到这边，我想大家应该会觉得很奇怪。这不过就是一个普通的翻译工作，你为什么要隐藏这么久都没有跟大家分享呢？其实是因为这个杂志原本就要出简体中文版的关系，让我觉得无眼见江东父老，所以在没有确定会有繁体中文版之前，我一直忍着没有告诉大家这个消息。只有简体中文版这个理由非常的简单，因为这是一个联合国教科文组织新的线上杂志。那非常遗憾的就是，台湾并没有在联合国里面。此外，这个杂志的赞助方基本上是比较偏中方的一个协会，所以简体中文是官方语言。那为什么最后又会有繁体中文呢？其实，我想大家想也知道，大数据与独特性这样子的主题下，以西方的学者和批评家来说，他们绝对会写出许多非常具有批判性的文章。那在这类批判性的文章之中，某些强权和独裁性的国家绝对是他们批评的目标。因此呢，这个线上的杂志他做了简体中文版，却不能够在中国被下载或阅读，这不是很讽刺吗？而就像前一阵子法国的经济学家托马 P.K.T. 一样，在他最新书籍的第十二章里面，由于批评中国当下的经济，而被中国的出版社要求。删除或是更改，因此《偷马 PKD》他决定不要在中国出版。所以联合国教科文组织这本新的线上杂志里面的作者们，当他们批评到中国的时候，或是他们引射到某些中国的体制的时候，这些作者他们会愿意为了在中国发行而修改他们的文章吗？我们并不确定。最后经过了几个月。这些西方的编辑们，他们总算发现，所谓的简体中文版其实并没有办法在中国发行，在中国被下载或是阅读。如果能够在中国被下载或阅读，就必须要改变或是审核成他们想要的文章和内容。当然，由于许多作者他们肯定不会愿意修改他们的文章内容，就像偷骂 P K T 一样。因此，在我的建议之下。他们最后总算答应可以有繁体中文版。那最后杂志会不会为了在中国上市而做出一些修改？那我们就不知道了。不过至少我可以确定的就是，在繁体中文版里面，我们将会非常尊重所有的原著的想法和他们的创作与文字。确定这本线上杂志可以有繁体中文版，应该说是我最开心的一件事了。因为我觉得我所有的辛苦和努力都值得了，也包含所有我身边帮忙的朋友，他们的努力也都值得了。现在我来跟大家说说这本杂志的内容吧。第一期的内容是大数据与独特性，有许多的专家与学者和艺术家们从他们的专业领域来探讨这个主题。比如说，第一期的杂志中有两位考古学家投稿。其中一位考古学家，他的切入点是大数据可以帮我们用三 D 再重建古时候的遗迹，然后再用投影机投影，用现在最流行的大数据沉浸式的展演方式，让大家可以有深入其境的感觉，觉得自己就在古代的遗迹里面。比如说，现在在巴黎最有名的一个展庞贝城的展览，就是用这种沉浸式的。展出方式，而另外一位考古学家，他切入的点是考古学家们在古迹现场里面探勘和研究过程中，如何使用大数据来工作，如何用大数据来存档和建构这些资料。所以非常有趣，同样是考古学家，但是他们切入大数据的点却不同。同样的，在这本新的线上杂志里面，也有哲学家。他们从不同的角度来看大数据这个主题，当然还有很多的艺术家，他们用批判性的思考方式来指出现在大数据对我们生活中各种层面上面的影响都是非常有趣，而我们平常不会注意到的议题。这个线上杂志的第一期，它的英文版与法文版在今年六月份就已经上线。由于第一期杂志的撰稿人都是一些专业领域的学者或是教授。因此，这些文章都有一定的困难度，或是一定的深度。简单的说，就是如果你不是在这个领域，你可能你可能会很难理解他到底在说什么。如果大家有兴趣的话，我之后在 Podcast 里面跟大家一次介绍一篇或两篇文章，因为我觉得这些文章他们都写得非常的好，而且每个人都有自己对未来的洞见。那今天这么迫不及待的要跟大家分享这个新的线上的杂志，还有一个很重要的原因。就是因为杂志的第二期正在征稿，有鉴于第一期杂志的困难度，我们非常希望第二期的杂志内容可以更简化一些，可以让更多的读者可以理解。所以，你对这个主题如果有兴趣，不管你是专家学者也好，或是你是艺术家也好，都非常希望你能投稿，让更多人可以听到来自东方的声音，来自亚洲的声音，或是来自你的专业的声音。征稿内容与投稿须知，我都会放在这个 podcast 的连接的下面。基本上截稿日期呢是到九月二十号的晚上十二点。不过呢，这边我偷偷跟大家讲，其实呢到九月底都是可以的。之后我也希望有更多的时间可以在 podcast 上面跟大家介绍第一期杂志里面有趣的文章，《巴黎女王风》。听完了刚刚严肃的工作之后，现在我来跟大家分享一些生活中有趣的故事。在我还不晓得今年我会不会像去年一样被选为女儿班上的家长代表之前，在这边我先给大家《巴黎女王风》第一季的前情提要。事情的开始是这样子的：我女儿在小学的时候，她就立志要考一个巴黎富人区非常优秀。全法国排名，呃，非常前面的一个公立的国高中。那他自己就非常努力，后来也考上了这所学校。考上学校之后，有一天我们就突然间收到学校注册的通知。那时候我还在办公室，全部准备好，赶在下午开始注册之前，我就随手抓了一个包，然后。戴着我的安全帽，骑着踏车出门去学校，女儿注册。到了学校门口，我在所有的脚踏车的时候，我才见识到巴黎富人区的学校的威力啊，有点像台北的那个复兴中小学，或是以前一些，呃，我以前念台北的私立的住宿中学的时候也是一样，就是。周末的时候，学校门口都会有些名车、豪车、大牌、长龙来接小孩子放学。那女儿这个巴黎夫人去的学校，那时候也差不多是这个样的情况。就是我在锁车子的时候，就看到两个背着手链的妈妈，他们就互相打招呼，就说：“哎呀，这个坐车会不会很麻烦啊？”然后另外一个就说：“不会，很简单，你去看一下就知道了。”大概是这样子的情况。然后我就进去学校帮女儿注册。我还记得注册那一天是六月份的时候，而且好像是有热浪，天气非常的热。所有的妈妈们都在学校的长廊里面排队，那队伍还蛮长的，因为注册都是人工在注册。然后因为我很无聊，我就稍微看了一下前面的妈妈，然后发现，嗯，这个妈妈呢，她手上背的是 Celine 的包包。脚踩的是巴 a 西亚 n 的鞋子，然后手上的手镯是卡迪 r 的，就是一身全部都是名牌的行头。这时候我这个文青在这个队伍里面就变得非常的有趣，因为我脚踩的是 All Star 球鞋，然后穿着牛仔裤，拿着一个安全帽，然后还有一个那个 Y 3的电脑包。不过在排队注册的时候就遇到一个很有趣的事情。这件事情呢，就证明说，在巴黎的富人区的富人家长，其实水准也不见得比较高。为什么呢？我排队排到一半的时候，就有一个家长，一个妈妈 A， 她就跑到我前面，跟我前面排在我前面这一位的妈妈 B， 就跟他开始聊天。然后呢 ，A、B 两位妈妈呢，就聊着聊着之后，突然间从后面就来了一位带着女儿的 C 妈妈。这个 C 妈妈呢，就看到这个 A 妈妈好像认识，于是他就就开始跟他聊起来，其中还非常大声地讲一句说：“哎呀，我这样子跟你聊天，人家不知道，还以为我是来插队的呢。”通常会讲这种话的人，他的目标应该就是他所要讲的这件事情啊、哦。那我那时候就想说，好，那我就看他是不是真的聊完天就走人。就果然，他就跟这个。A 妈妈聊天，聊聊聊，后来 A 妈妈就走了，因为排在我前面的本来是 B 妈妈。没多久，我就发现，其实这个后来的 C 妈妈跟这个 B 妈妈是完全不认识，完全没有互动的。A 妈妈来找 B 妈妈聊天 ，A 妈妈走了之后，这个 C 妈妈应该也应该要离开，结果我没想到，这个 C 妈妈呢，就带着她的女儿，就在我前面，她其实就是像她刚刚一来的时候讲的那句话，她是要来插队的。因为排队的队伍很长，我就想说，我要看他什么时候才会离开。慢慢的队伍就前进，前进。我们排了蛮久的，到快要进教室门口的时候，我就发现这个新妈妈她真的是来插队。她可能以为我不会说法语，或是我可能不在意。于是我就跟她说：“不好意思，这位太太，我不记得你排在我前面。”这时候她就说：“哎呀，如果你在意我排在你前面的话。”那我就排到你后面去吧，然后我就跟他说：“好啊，请便。”他要排到我后面去，那也要看我后面的这位太太愿不愿意啊。于是我就转头看了一下后面太太，天哪、啊！不转头还好，转头真是把我吓坏了。后面那位太太，她的脸已经打到完全紧绷，完全没有任何表情，所以我也完全看不出来她到底愿意还是不愿意。整张脸就是非常的紧绷。后来进去教室注册的时候，原本排在我前面那位太太，因为走错注册的动线，她就突然间很紧张、很尴尬地转过头来跟我说：“啊、哦，我没有要插队的意思。”所以我想，我刚刚就是跟那位插队的 C 太太的对话，她应该也是完全能听到。那这件事情就真的让我非常的清楚，就是在巴黎，不管是在富人区或者在穷人区。像这种爱插队没有礼貌的人，还是都会有的，并不是说他在一个富人区的学校，或是他比较有钱，他可能就比较有水准，基本上都是差不多的。然后帮女儿注册的这一天，还有一件非常有趣的事，就是在一堆的香奈儿、一堆的铂金包之后，最后我要离开的时候，来了一个更夸张的事情。我刚刚不是有说吗？那是六月有热浪来袭的那一天，我在离开学校的时候，突然间来了一台豪车。下来了一个妈妈，她竟然穿的是皮草，我真的觉得我眼花了，有这么夸张吗？只不过是一个小孩需要注册，每个妈妈都要这样拼行头吗？后来有一次跟朋友聚会的时候，我就跟他们说帮女儿注册的这些有趣的事情。其中有一个朋友，他国中的时候也是念这个学校，他就跟我说：“哎、欸，我跟你讲，我小时候同班同学可是法国首富的孙子呢。”我们放学的时候都去他家的豪宅玩，所以这个学校的气氛差不多就是这个样子。帮女儿注册完学校之后，大概就没什么事了。一直到开学之后的有一天，我突然接到了一通电话。那通电话是学校的家长会代表打来的，他问我说：“因为刚开学，所有的家长都互不认识，不知道你愿不愿意成为你们班班上的家长代表。”为什么会问我愿不愿意成为班上的家长代表呢？就是在开学的第一个星期，学校就办了一个家长会，在家长会的时候，他们就左边传来一个本子，右边传来一个本子，要填非常多的资料。我那时候也没有想太多，就全部都填上去。所以这就是为什么他们会打电话来问我愿不愿意成为班上的家长代表的原因。因为我其实从小就是一个很怕学校、很怕老师、更怕家长的一个个性，所以我非常的犹豫，不知道要不要答应的时候，这位妈妈她非常的厉害，精通话术，她就讲了一句话，就是。成为家长代表，你就可以帮你的女儿收集到非常多学校的资料哦。很多人不知道的事情，其实对你的孩子非常的有帮助。而且呢，你根本不会知道小孩在学校发生什么事，可是你如果成为学校代表，你就会知道孩子一天在学校发生了些什么事情。他这句话非常的有说服力，因为在此之前，我刚好读到一个台湾的财经网红在他的脸书上面分享的一个。呃，故事，他说呢，就是以前我们小时候都看过的一部电影，叫做《中国最后一个太监》。他就问他妈妈说：“为什么都已经是民国了，可是这个人还要就是去当太监呢？”然后这位财经网红的妈妈就回答他说：“那是因为他的妈妈不知道帮他收集资讯，所以不知道那时候已经是民国，已经没有清朝了，所以他才会变成是这中国最后一个太监。”那因为我小时候对这部电影的印象非常的深刻，我真的觉得太悲惨了。就是我已经民国了，然后孩子宫变成太监。我听到他分享这个讯息之后，再加上那个家长会的妈妈，她游说我的方式是：你可以帮小孩收集到很多资讯哦。于是，我就好像他讲到一个 keyword， 然后我就按下那个按钮说：“好，我愿意。”于是，我就答应成为我女儿班上的家长代表。答应了成为女儿班上的家长代表之后，我才发现我好像选错边了。这要先讲讲法国的家长会。法国家长会有分成左派跟右派，左派是 FCPA， 右派家长代表是 PAP。基本上以巴黎市中心来讲，比较强的家长代表组织是左派，就跟巴黎的政治情况一样，也就是 FCPA。可是呢，我女儿学校非常的特别，因为我女儿学校在一个右派的富人区，所以呢，这个学校里面比较强的，也就是右派的家长代表 Pip， 会成为右派的家长代表，主要原因是，就是学校家长会那天，因为我我跟我另外一半两个人，也就傻傻分不清左派右派，于是左边收到一张单子，右边右边又收到一张单子，我就跟他说，那我们各填一张吧。就我就不小心填到右派，他就不小心填到左派，所以我就不小心变成了右派的家长代表。我答应升任女儿班上的家长代表之后，就急进了一段时间，那、啊、我也不知道会有什么样的事情发生。但是呢，那一段时间我就非常的紧张，因为我其实是一个很害怕学校，很很不愿意去跟老师，或是跟其他家长，甚至其他小朋友。呃，有任有什么交流的一个一个个性，然后就这样子接近了一段时间之后，有一天我在工作的时候，就突然间手机就叮叮叮，我就被拉进一个 WhatsApp 的家长群组里面。那这个群组是一个非常高效率的群组、啊、因为我平常是不太看手机，然后就算看到简讯，我也会稍微想一下。然后再慢慢回复的这种个性啊，所以这个家长代表的群组让我感到压力非常大，因为当一个问题丢出来的时候，通常在十一分钟以内，所有的人都会回复，然后有一些人更是秒回、三秒回、五秒回、七秒回这样的速度。那这些家长代表，他们为什么会被我取名叫做女王蜂呢？这个名字是在我参加了我女儿学校这个右派家长代表大会之后出现的。我记得这个家长代表大会是某个下班时间，好像是十八点还是十八点半，在女儿学校举行的。我那天老样子，就是工作完了就随便抓着我的安全帽，骑着脚踏车就冲去女儿学校。其实我没有想太多，但是呃，其他下班的家长代表呢？他们就是一副就是女强人的样子哦，然后每个都是香奈儿包、铂金包，然后同样是风尘仆仆，但是完全可以感觉到他们他们的气场。因为我一直觉得自己还像是个来法国念书的学生，虽然我女儿都已经要上国中了，但是因为我跟她一起学习、一起长大，所以我一直就是觉得我我还不像是一个母亲。但是其他的那些家长代表，他们来的时候，他们的那个、那个、那个气势，就是让我觉得。他们真的是妈妈，就我看到他们，我很想说啊，什么妈妈好，什么妈妈好这样子。但事实上，其实我自己也是一个母亲，只是我好像没有像他们那样的气势。那更有趣的就是后来呢，就说各年级各自代开，然后我们就一群六年级妈妈们就围成一小圈。那那个时候呢，我才发现说。你要成为家长的代表，你还必须要很能争、很能抢，因为你如果不争不抢的话，你可能根本连围成一小圈的中心你都进不去，然后中间那个发言人在讲什么你都听不到。所以就是一群气势很强的一群女人，就是在那边为他们的孩子在,在那边奋斗努力。所以我后来才叫他们“女王风”，是一群这样子的，全部都是这样子的气场的女性。那当女王蜂的这一年，我是不是真的有收集到很多的资料呢？答案是有的，因为所有学校发生的事情，尤其是后来遇到疫情、封城，然后又解封，然后学校复学，这一切所有的学校的行政细节，都非常的快速传到女王蜂的讯息群组里面，所以我这个被打鸭子上架的这一年。其实还是不错的，就是让我自己面对这些女王蜂的时候，也不再害怕，也不再紧张，或是面对学校、面对老师，都开始比较觉得不会那么紧张。那当了一年的女王蜂，最后到底有没有像当初来劝我当家长代表那位妈妈说的，可以有很多资讯呢？答案是有的，在这一年中。我都可以获得第一手有关学校所有的一些上课或是一些呃像是疫情要不要戴口罩或是一些餐厅所有的资讯都可以马上获得。其中呢还有一些比较特别的活动，比如说像是为高中生安排的活动。那因为我是家长代表的关系，当我去帮忙的时候，我女儿也可以提前参与这些高中的活动，所以我只能说是。呃，妈妈的牺牲还是可以帮女儿换来一些资讯的。因此，今年在女王蜂群主里面，当上峰在询问大家今年要不要续当女王蜂的时候，我看到大家都回复我愿意，我愿意，我也马上回复我愿意。那我今年会不会再续当女王蜂？巴黎不达昂的朋友们，不知道你们还有没有《巴黎女王蜂》第二季可看？目前我还不晓得。呃， 应该到十月初的时 候， 大家就可以知道有没有《巴黎女王风》第二季了。在我还没有确定今年会不会继续成为女儿班上的家长代表之 前， 其实就已经发生许多有趣的故事了。欢迎大家收听下一次的《巴黎女王风》。